Seguimos uh, en la gran epístola de San Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma. Salud, hermano. Este, la llamo yo a esta gran carta, la ventana a la Biblia. La ventana a la Biblia, porque aquí, en esta ventana podemos ver claramente el propósito de Dios en la historia con la humanidad. El apóstol Pablo se esfuerza a explicar claramente en la Biblia el propósito que Él tiene contigo y conmigo desde la eternidad, no nomás en el tiempo y la historia, sino desde la eternidad, Dios tiene un plan para ti y para mí. Su plan es glorioso. Su plan es de rectificar la caída del hombre en el jardín de Edén con consecuencias mortíferas. ¿Por qué tienes tú que morirte? Por el pecado de Adán y el pecado tuyo. ¿Por qué tengo yo que morir por el pecado de Adán que tiene un efecto hasta biológico en la compostura de mi DNA, ADN? ¿Cuál problema causa el dolor en los partos, el sufrimiento, el cáncer? el diabetes, el pecado en ti y en mí que no podemos solventar sin la ayuda de Cristo Jesús. Dios tiene un plan y un propósito para la raza humana que tristemente ha errado desde el jardín de Edén. Sigue nuestra rebelión en contra de este Dios bueno hasta la fecha. Hemos oído de nuestros pastores que más tratamos y por el pastor Pablo de ser mejores, peores salemos. Entre más lucho en contra de esta carne y naturaleza, más fracaso. Cuando quiero hacer el bien, hago el mal. Y de vez en cuando, por la gracia de Dios, hago algo bueno. Y cuando lo hago, me siento triunfante por tres días hasta que se acaba mi, mi santidad. Entre más trato de agradecer a Dios, más desagradecido estoy por lo bueno que Él es. Hay de mí, dice el apóstol Pablo, ¿cómo podré yo solventar este problema? No lo podemos solventar sin la ayuda de Cristo Jesús. Pero porque Cristo triunfó y Cristo está en mí, el triunfo de Cristo está en mí. Para hacer algo que yo nunca pude hacer. Porque mientras que Cristo en mí, triunfa Dios en mí. Y lo que yo no puedo hacer 
Cristo lo está haciendo en mí hasta el día que Dios nos glorifique. Así es que por eso confiamos en Dios y la historia de la Biblia de cuerito a cuerito es la historia de la redención de una humanidad perdida. De cómo Dios perdió la humanidad en la decisión de Adán y Eva. Cuando este Dios bueno que crió un jardín Precioso Y más precioso La comunión que tenía Adán con Dios En la frescura de la tarde Mesopotamia Dios y Adán Se encontraban en las tardes Calurosas Del Éufrates Y caminaban juntos Y platicaban él Y Dios, él desnudo Y Dios amante sin pecado inocente, Dios y Él platicaban en lenguas. Porque Adán no nació hablando en hebreo, ni nació hablando en japonés, ni nació hablando en ruso, o en español, o en, o, 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 o en francés. La primera idioma de Adán fue de platicar con Dios en lenguas con ruidos inexplicables, con un Dios que sondeaba el corazón del primer humano, conociendo los ruidos de este hombre primitivo, quizá un cavernario, pero inocente y santo en su pureza. Platicaban ellos en ruidos inaudibles, Adán haciendo ruidos de agradecimiento por el primer tomate que vio, el primer mango que vio Qué bonito es Dios verdad Que le pone tanto color precioso A las cosas buenas Como atrae la manzana colorada La naranja Naranjada, bien juicy Me imagino amados Que viviría Abraham cuando vio El primer nopalito Y le quitó la espina Rozándolo en el pasto Y Eva lo partió y lo coció. Qué bueno es nuestro Dios, amados. Y lo preparó todo antes que llegásemos. Porque no es tonto. Todo puso aquí antes que tú y yo llegáramos por su amor. Porque hizo la humanidad nuestro Padre soberano. Nos hizo a ti y a mí para darle gloria. Despierta hermana, hermano despierte por favor Tome su insulina antes de llegar Por favor No coma donuts antes del servicio Para que se le suba el azúcar Y se le baje el espíritu Bendito sea Jehová ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Y por qué te hizo a ti y a mí? ¿Por su amor? No hay nada en mí que a Él lo mueva para hacerme Ni estuve allí yo en el vientre de mi madre En esa recombinación del ADN No supe yo cómo Dios compuso los genes De mi mamá con los genes de mi papá Y en esa combinación milagrosa En el vientre de Guadalupe Moreno Causó Dios un milagro de su imaginación Nació Isaac Canales Sin que mi madre y padre Tuvieran nada que hacer Más de una fricción Nací yo Ni me puse el nombre Ni me gusta Isaac Me lo dieron amados Yo no tuve que nada ver con eso Yo quisiera ser un Fernando y que me llamen Pastor Ferni ¿Verdad? ¿Cómo? No suena bien Pastor Isaac Suena bien bonito Pastor Josh Ese sí suena, tiene sonido ¿Verdad? Tiene timbre Pastor Joe Bonito ¿Verdad amado? Suena bien Pastor Coba Pastor George 
Qué bonito suena, ¿verdad? Pero Pastor Isaac parece un siriaco apostólico. Bueno, ¿cuánto quiere, hermano? Ya estoy como cantinflas, ¿verdad, hermano? Sí, quería predicar serio, pero de vez en cuando se me mete el ojo coso. Ay, hermano Félix, y gozo verlo. Hasta me da, me da lágrimas de verlo. Esté mi hermanita ahí, sentaditos, una vez más en la casa del Señor. Deme esos zapatitos, hermano Félix, porque qué bonito se ven, brother. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, amados? ¿Con qué quiero decir todo esto? Quiero decir que Dios es bueno y tiene un plan redentor para ti y para mí. Lo que tú y yo no podamos hacer, Dios lo hace. Aunque tú y yo fracasemos, aunque somos malos, aunque pequemos, aunque no lleguemos mucho a la iglesia, aunque hemos sido rebeldes como somos cada día, amados, en mente, espíritu y en mano y pie. Cuando yo soy malo, Dios es bueno. Cuando yo no puedo, Él puede. Cuando yo fracaso, Él tiene victoria porque Él está en mí y Él está en ti para realizar el propósito que Él tiene para ti y para mí. Aunque yo no sepa cómo realizarlo, Dios está trabajando en ti cada día. Aunque tú no lo sepas ni lo sientes, Él está trabajando en ti. ¿O has pecado? No te ha dejado, está, está trabajando. Poco a poco estoy logrando yo Recibir la imagen de Cristo al cual Dios me ha dirigido Y Dios está dirigiéndote a ti y a mí A la imagen de su Hijo precioso Porque entonces Él algún día Al fin del tiempo O cuando me muera Al fin de la historia Cuando se acabe esta dimensión tercera Dios está revolucionando, trabajando para hacer un nuevo universo, un nuevo cosmo, nuevas galaxias, nuevos planetas, nuevas estrellas, nuevos soles, una nueva humanidad, amados. Y no se va a transformar este universo porque está gimiendo, esperando que Dios haga su obra en ti y en mí. Y hasta que se componga esta humanidad, se va a componer este universo que va de un momento de vida a la muerte en conforme a la segunda regla de la física de entropía. Pero este universo está... Gimiendo amados dice la palabra Esperando que tú y yo Seamos Lo que Dios quiere que seamos Se entristecen los árboles Se entristece el agua Se entristece el viento Se entristece Se, se, se entristece los pájaros La naturaleza, las ballenas Amados, el océano Ahora Está gimiendo, esperando que Dios componga todo esto en la raza humana por la cual Dios hizo todo lo que existe. Nada va a cambiar hasta que cambies tú y cambie yo. Estamos interlazados con la materia y la naturaleza. ¿Usted me entiende? Es la visión paulina aquí. Dios hizo todo lo que existe para ti y para mí, para gozarlo. No estando aquí mandando fusibles de aquí a, a Marte, de aquí a la luna. Dios quiere que lleguemos a los últimos confines del universo, pero no podemos por torpes. Por el pecado nos ha atorpecido. Hubiéramos hecho más grandes logros si no hubiera caído Adán y Eva y si no caemos nosotros cada día. Pero Dios tenía un plan para ti y para mí, un propósito. Y esa es la historia de la Biblia, de que se logren los grandes propósitos de Dios en ti y en mí, porque Dios tiene un plan para ti, tiene un propósito. No, nomás estás aquí de casualidad. ¿Usted me entiende? No, pero si estuviéramos aquí de casualidad, estuviéramos aquí solos, qué triste, más triste, más deprimido estuviera este mundo. 
Pero es por la gracia de Dios que hay una esperanza en ti y en mí, que el Espíritu Santo está en ti y en mí, dice la palabra de Dios, trabajando. Mire lo que dice, qué precioso, capítulo 8, comienzan a sonar las campanas de las catedrales. La campana de Dios comienza a sonar aquí porque ahí llega una esperanza, brother, preciosa. ¿Y cuál es? El Espíritu de Dios está en ti y en mí, logrando en ti y en mí lo que no podemos lograr nosotros. ¿Cuántos entienden? Muy bien. Entonces mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8, versículo 26. Perdonen mi Spanglish. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Como dijo la hermana Damaris la semana pasada. Mas el que escudriña los corazones sabe... ¿Cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A los que aman a Dios. Porque esto no pasa a los que odian a Dios. Pasa contigo enemigo si tú amas a Diosito. ¿Cuántos aman a Diosito? Con todo el corazón. Wow, me da frijoles, me da tortillas de maíz, me da tripitas con chile, me da mazamorra, me da pupusas, me da amor. Qué bueno es Dios, ¿verdad, amados? Él nos da todo lo que necesitamos y mucho de lo que queremos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quién? Uno, a los que lo aman. Otro, a los propósitos, de conforme a su propósito, son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Amada, mire, amados, aquí está el gran propósito de Dios, el último y más grande, fenomenal, magnífico propósito de Dios es que tú y yo seamos como Cristo y algún día completamente reflejando la imagen de su Hijo en ti y en mí, sin mancha, sin pecado. Esa es la gloria de Dios. ¿Usted me entiende? Todo tiene su gloria. La gloria, escúchenme, la gloria de una cosa es cuando se cumple su propósito, sencillamente. La gloria de una cosa es cuando se cumple su propósito en la cosa. ¿Cuál es la gloria de un naranjo? La naranja. Thank you, mija, se gana una superior. Ey. ¿Cuál es la gloria de un plátano, árbol de plátano? Un plátano maduro. Antes que se lo coma el mono. ¿Cuál es la gloria de un manzano? ¿Cuál es la gloria de un gusano? La mariposa. ¿Cuál es la gloria de un grano de maíz? El elote. ¿Cuál es la gloria de un hombre y una mujer? Que se parezca a Cristo. Ahí se glorifica a Dios en la humanidad cuando el hombre y la mujer finalmente llegan al perdón de sus muchos pecados, justificados por Dios, lavados, perdonados, transformados para que se parezcan a Cristo Jesús, el primer fruto del árbol, el primogénito Hijo de Dios, a su nombre gloria para siempre. Bendito sea el nombre de Cristo Y allá vas tú y allá voy yo Por la gracia y la misericordia De Dios Padre algún día Llegaremos a parecernos a Dios Y darle el fruto de nuestra vida Ahí deben de aplaudir ¿Qué les pasó? 
No seamos ingenuos, ¿eh? No me mire así, hermana. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Mire, ¿cuántos ven dónde va la vaina aquí? Mira dónde va la vaina. Para que Él, para que quién, para que Él, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. No tiene que decir para qué, siendo que, ahí tradujeron mal. No para qué, sino siendo que. Siendo que porque ya el Señor ha resucitado entre los muertos Y ya Cristo es el primogénito Y ya Cristo es el primer fruto de una humanidad transformada Entonces me entienden Entonces cuando dice el traductor para que Él sea ¿Cómo que para que Él sea? Ya lo es ¿Quién tradujo esto? Me enojo a veces con los traductores No ya es mi Señor ya es el primogénito, el fruto primero. ¿Me entienden pues? Gloria a Dios. Que hay uno de nosotros ya, ¿verdad? Ya salió una manzana en la raza del árbol humano. Ya soy la primera naranja. ¿Cuántos ven dónde va Pablo con esto? O sea, el universo mismo, el cosmos, los árboles, los caballos, las ranas. Las cataratas, los ríos, las amazonas, el cielo está en víspera, está parándose sobre la punta de sus pies esperando Ya porque ya salió el primer fruto de la humanidad esperando que Dios haga su completa conclusión en nosotros Porque entonces tiene conclusiones cósmicas Resultados universales Como va la humanidad Va al universo ¿Entonces me entienden? Me gusta la idea corporal de Israel En el Antiguo Testamento Cuando se habla de Israel No está hablando de una persona Está hablando del grupo Del pueblo Del ganado De los árboles fructíferos Del trigo, de la tierra, de Israel Todo es Israel ¿Cuántos me entienden? Cuando lean Israel en el Antiguo Testamento Sepan que es una palabra corporativa, no individual Si pecó Acán, ¿cuántos se acuerdan del pecado de Acán? ¿Cuántos saben lo que pasó con esta idea corporativa? Acán pecó, mataron a Acán, a su familia, a su ganado Sus burros, sus camellos, quemaron su fruto Ensalaron su tierra Todo, ¿por qué? Porque es la idea corporativa Cuando vino el arca Del pacto A la casa de este varón Bendijo su ganado, bendijo su tierra Bendijo el pasto Todo bendijo La palabra Israel es Palabra corporal Y así en lo mismo Tú y yo Impactamos a la naturaleza Cuando el indio llanto y llora con lágrimas Por las selvas y los ríos que hemos destruido Con nuestras carapilas mecánicas Ellos entienden algo que nosotros no entendemos Que todo es parte y somos parte del todo que Dios hizo Y Dios Está en el proceso de remir a este universo Comenzando contigo y conmigo Y lo está haciendo por el Espíritu Que vive en ti y vive en mí Que gime ¿Y cómo gime? Ya la regó Isaac Así no está gimiendo el Espíritu el Espíritu de Dios así no gime él. Y no me gusta la palabra gime. No significa necesariamente ese tipo de gemido, deprimido, neurótico. La palabra estenazo 
en griego significa algo más de este tipo de gemido con llanto. La palabra estenazo tiene el sentido de una esperanza. Tiene el sentido de que cuando está pensando uno del Espíritu que está en ti, gimiendo y todo eso, ¿de quién es ese Espíritu? El Espíritu de Dios, say it, brother. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de la Sagrada Trinidad, es el que está en ti y en mí. Y la palabra estenazo no significa solamente un llanto deprimido, significa un zozobro de esfuerzo. Un zozobro de esfuerzo. Un atleta se está esforzando para ganar en la palestra. Un atleta está esforzándose con venas saltadas para terminar su carrera. Un general está esforzándose en la batalla para ganar la batalla. Este espíritu no es un espíritu ñeñe. Es el Espíritu del Dios que crió los cielos y la tierra. Es el Espíritu del Dios que abrió el bar Menejo, Bermejo y cruzó Israel en tierra seca. Es el Espíritu de Dios que dio pan en el desierto, que dio agua en el desierto, que te ayuda cuando estás débil, que te da poder para seguir adelante cuando fracasas. El Espíritu de Dios creativo, poderoso, soberano, majestuoso está trabajando en ti y va a lograr lo que Él va a hacer por el poder de su mano fuerte. Es un espíritu triunfante, es un espíritu de victoria, es un espíritu de esperanza. No, ya la regó Isaac. Ese espíritu está trabajando en ti cuando tú caes, cuando tú fracasas, cuando tú pecas. Dios todavía no te ha dejado, Dios todavía no me ha dejado. Si tengo, si tengo yo una enfermedad, Debilitante y no puedo yo mismo Porque estoy en una coma El Espíritu de Dios está trabajando en mí Aunque yo no pueda decirlo Él está diciéndolo por mí Intercediendo por mí ¿Cuántos me entienden pues entonces La diferencia entre un gemido ñeñe Y los ruidos sin sí, negativo Y los ruidos triunfantes Del Dios poderoso Que en Cristo Jesús Mi Señor por creer en Él, Él está en mi corazón, en mi vida, haciendo lo que yo no puedo hacer. ¿Qué no les da gozo por eso, hermanos? ¿Qué no les da gozo que Dios está trabajando en ti para lograr su propósito conforme a Filipenses 1.6? Come on, man. Come on, man. No estén viendo así, amados. A veces me siento yo como topo, así. Bien, así. Como a un abrestruz con la cabeza abajo de la arena. No, amados, hay algo precioso que está pasando en la iglesia de Cristo Jesús, de una, una humanidad primogénita, amados. Gracias a Dios que no estoy yo en un skyscraper, en un edificio alto ahí en Los Ángeles, ahí esta mañana, chupando un pitillo leyendo Los Angeles Times, deprimido con mi bata, pero estoy en la casa de Dios, dándole gracias a Dios, glorificando su nombre, bendiciendo su sagrado nombre, porque yo sé lo que Él está haciendo en la humanidad y en mí. Tiene un propósito, brother. Felix, tiene un propósito para ti. Hermanos, tiene un propósito para usted. ¿Cuál es? De glorificarse en tu vida. ¿Y cómo sé yo que se está glorificando? Porque estoy haciendo algo por Dios. Eso no va a llevar al cielo. Pero si estás en esta iglesia, es tiempo que te levantes de la banca y pares de calentar el pino y comiences a hacer algo por el Señor. Porque Dios lo está haciendo en ti y en mí, pero juntos, wow, hay dinamita cuando estamos juntos, dejando que Dios haga algo por misión de venecer mandándole sillas a nuestra iglesita hermana en Tijuana de lo que Dios nos ha dado estamos dando a ellos todos juntos con nuestros diezmos y ofrendas como decía el hermano Rey esta mañana 
El Señor no está usando. No, no pares de dejar que Dios haga su obra en ti. No importa si tu tío es vago, si tu hijo es vago, si tu hija es vaga. No importa que venga el diablo a desanimarte. No, no importa que no seas perfecto. Lo bonito es que Dios es perfecto. Y Él está perfeccionándote a ti adentro. No, no, Dios no quiere que sea perfecto, pero quieres que sea excelente. Busca la perfección y quédate con la excelencia. Trabajando con el Señor, mientras que Él trabaja por ti. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Cuál es el propósito mayor? Uno, que yo sea hecho conforme a Cristo Jesús. Right? Que se vea la hermosura de Cristo en ti. Que se vea la hermosura. Que diga la gente, tú traes algo, hombre. Right? Estás en fentaneo. Tú traes algo que estás fumando. ¿Qué traes? Traigo a Cristo. Me está cambiando. Pero te ves, debo que de vez en cuando haces unas cosas malas. Yo soy malo, pero eres bueno. Y Él está en mí. Y Él puede estar en ti si te arrepientes. Si invitas a Cristo a tu corazón, ¿eh? no puede ser nada si no está en ti. Pero si está en ti, ya está la semilla plantada y va a crecer y va a dar naranjas. Va a dar fruto espiritual. El Señor Y 30 Y ahí termino Y a los que predestinó A esos también llamó Y a los que llamó A esos también justificó Y a los que justificó A esos también glorificó Miren la última palabra ¿Cuál es? Glorificó De eso se trata Todo el libro de Romanos de que Dios se está glorificando en ti y en mí, en Cristo su Hijo, se está glorificando y no importa qué pase, Él se va a glorificar en ti si tú lo dejas. Si tú misma y yo mismo no somos obstáculos al proceso de glorificación, hazte un ladito y deja que Dios haga su voluntad en ti y en mí. A veces tenemos que hacer un ladito, otros un ladote. ¿Verdad? Algunos son una piedrita, otros son una montaña. Brother. Le dije, como dijo Cristo, dígale a esta montaña que se mueva. ¿verdad? Para que Cristo haga su buena obra en ti y en mí. Gloria sea el nombre de Dios y Cristo nuestro Señor. Y de la Sagrada Trinidad, ¿verdad? Vamos pues, dice el versículo 27, porque ya hemos hablado del Espíritu que está en nosotros. ¿Es un Espíritu ñeña y deprimido? No, es un Espíritu que está esforzándose y los gemidos son de esfuerzo, no de depresión, no negativos. Dice la hermana Damaris el domingo pasado que es eh, 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 gemido de una mujer en parto, ¿verdad? En parte, parto, parto, parte, ¿verdad? Pero eso, ese es un, ¿qué está haciendo la hermana? Está esforzándose, ¿verdad? Produciendo algo. ¿Qué va a producir si todo es normal, natural? Algo precioso, hasta tiene nombre, hasta ahora tienen color. Si es hembra, ¿qué color? Pink. Si es varón, ¿qué color? A blue, ¿verdad? Y ahí bien, vamos, les vamos a invitar a, 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 a la fiesta de, 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 de manifestación. Pues ahí vamos a la fiesta, ¿verdad? Y de repente, ¡pum! Sale un balón pink. ¡Ay, mi nieta! ¡Pum! Hermano, sale un globo azul. ¡Ay, mi nieto! Y todos se gozan, ¿verdad? ¿Verdad? Porque parece que ya saben, ¿verdad? 
Y, y, la, y la señora, la hermana, es bien gorda así con los cachetes colorados, sonriéndose, meneando la barriga así en el party. Todos la están viendo, ella contenta, contenta meneando la barriga esa. ¿Por qué? No sabe que en un mes va a estar gritando, como dijo la hermana Damaris. No sabe que se le va a acabar el gozo de Pink. Se le va a acabar el blues, se le va a... Ese no es gemido, ese es rugir. Pero está rugiendo con esperanza. Con esperanza, no nomás es que cuando tú y yo fracasamos o sentimos mal, estamos enfermos. Es un dolor en esperanza. Es cáncer en esperanza porque sé que aunque yo tengo cáncer hay uno más grande en mí, más grande que el cáncer y él está trabajando para mi completa sanidad. Ya que me muera o me que vaya con Él. Él está en mí. Dios no se glorifica en ti y en mí sin que haya sufrimiento. Dios no se, no se glorifica sin que haya dolor, hermanos. No estamos en Disneyland. Es el dolor. Es el sufrimiento. Es el que yo no sé de mi hijo. Yo no sé el porqué de mi hija. Yo no sé lo que está pasando. Yo no sé a dónde voy. Yo no sé mi futuro. Pero hay alguien en ti que sí lo sabe. Hay alguien que está trabajando en ti, no tu futuro, pero el futuro que Él tiene para ti, el destino que Él tiene para ti, ese destino lo, lo, lo va a lograr por fe en Cristo Jesús. No hay gloria sin dolor. Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario antes de resucitar de entre los muertos. Ahí Dios se glorificó, muy bonito. Cuando Él dice, glorifícate en mí, Él estaba diciendo, ayúdame en la cruz, porque sé que después de la cruz viene el día de las Pascuas. Aleluya. Viene la resurrección, amados. Así es que, ¿quién está en ti? ¿Tú sola? O la que no te vuelves loca. ¿Quién está en ti? El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo, la Sagrada Trinidad está en ti. Trabajando el propósito de la voluntad de Dios en ti, aunque tú no lo sepas ni lo sientas. ¿Cuántos no entienden? ¿Cuántos saben que esto es de ánimo? Que no estamos solos sin el Consolador, el Parácletos está contigo, el Ayudante Divino. Es la palabra para el, el consolador que hizo, te mandaré otro consolador, que en griego es parácletos, parácletos que significa tu compañero en esta vida, es el Espíritu de Dios. No estás sola, hija, no estás solo, hijo. Diosito está contigo. Y la virgencita, que Dios le tenga misericordia, pobrecita, ella no está intercediendo por nadie. La virgencita está muerta. Descansando en paz. No menea la cabeza. Y ahorita le quito lo católico. No se sienta mal. ¿Qué dice el, 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 el dicho mismo? Dios te salve María. Y de repente es intercede por nosotros pecadores ahora en el día de nuestra muerte. Amén. No, no está intercediendo por nadie. Ella necesita la intercesión del Espíritu Santo para que algún día Dios la levante entre los muertos y ella misma pueda glorificar a su Hijo. Él es el que intercede. Gloria. No se sienta mal. No más tamal, pero no se sienta mal. No es el puro tamal. Está mal de dulce, hermanos, ¿verdad? ¿No? De fresa Dios, pastor. Diga mi pastorcito, mi baby. Bueno, dice, y sabemos que los que aman a Dios, dice aquí, más el que escudriña los corazones. Qué bonito es, amados, que eh, la palabra escudriñar significa sondear, en español. El que sondea tu corazón, dice lo que dice, 
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por sus santos. O sea, mire hermanos, cuando nosotros no sabemos qué pedir, el Espíritu Santo comienza a hablar en lenguas, como cuando se levantó Adán. Y cuando uno está hablando en lenguas, de adentro del Espíritu está levantando cosas a Dios que uno no entiende, pero que Dios entiende, porque Dios entiende la idioma del Espíritu. Mira cómo dicen algunos bautistas que Dios los reprenda, testigos del diablo, que ya se acabaron las lenguas. ¿Cómo se acabaron si ahora hablé en lenguas? ¿Cómo se acabaron si este graduado de la Universidad de Harvard amaneció hablando en lenguas? ¿A mí quién me puede negar mi bendición? El Señor lo reprenda. ¿Usted me entiende? Yo quisiera que todos hablen en lenguas porque el Espíritu Santo está sondeando las cosas que tú no puedes ni articular de tu subconsciencia, de lo más profundo. Oh, miren, dice, ¿y cómo sabe usted? Le voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando yo tenía Yahshua, nació Yahshua, apenas nació. Yo estaba en la casa ahí y Rita, Rita lo conoció ya un año antes que yo. Yo lo sentía adentro moviéndose. ¿Qué está haciendo, hija? Se está acomodando. Mira, pon la mano aquí. ¿Ves ese nudo? Dije, sí, ¿qué es? Su rodilla. ¿Quieres salir? Todavía no. Y luego nació mi pastor. Estaba sentado yo ahí, leyendo cuando... Estaba sentando ella conmigo y la tenía abrazadita ella, hacía dolorida. ¿Y qué tiene? Dijo, está sucio. Pero ¿cómo sabes? Yo sé. No, de veras, hermano, ahí tenía mostaza ahí, en, en, en esas zapetas, en esos días que, que eran de. Ahora cuestan tanto las zapetas, amados. Y otra. Ya se veía como hombre. Y wow, me asustó, dinosauro. ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene hambre, quiere chichi. Ok, ahí va ella y vámonos. Wow, con esos chupetes. Well, rato. Ya, 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 ya. Digo, ni te pregunto, ya sé. ¿Qué? Está contento. Y luego, ah, ah, ¿qué tiene? Hasta gusto. Y así son las lenguas. No eran ruidos racionales, eran audibles, pero no tenían sentido humano. Ese castigo que Dios nos ha dado, que aunque no tenemos nada y somos pobres, tenemos razón. Tiene razón el pobre, ni tiene carne, pero tiene razón. No tiene frijoles, don cacahuate, pero razón sí tiene. No, amados, el razonamiento del Espíritu de Dios son ruidos que el Padre entiende. Por eso Él sondea la profundidad de tu corazón. Y cuando tú no sabes articular tu más profunda necesidad, ya desde antes, el Espíritu Santo de Dios ha estado comunicando de tu profundidad tus ruidos que tu padre entiende y tu padre hará su propósito en ti corre a darte de comer corre a limpiarte de tu pecado corre a gozarte contigo porque el espíritu interpreta y el padre entiende esos son ruidos de lenguas hermanos se dice glosolalia la leo, la, 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 la leo, es la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hasta lo más malo, hasta el problema más grande. No solo las cosas bonitas, no solo la fiesta, la pachanga, no solo la bendición, la promesa, 
la promoción es bendición, pero también los problemas son bendición. El dolor es bendición. El sufrir, mi hija, hermana, el sufrir es bendición. El divorcio, ojalá que no te pase, pero es bendición. Ay, gracias a Dios que se fue. Uh, ahora estamos en paz. ¿Cómo puede ser que durante el sufrimiento de la separación esa, pero cuando llega la tormenta viene la paz? Hasta en eso. Estoy en el hospital. ¡Oh! Pero ahí está Dios conmigo. Ahí está Diosito conmigo. Orando por mí. No la virgencita, pero su hijo. Dios la bendiga a ella, ¿verdad? Fue de, fue de gran bendición. Pero Cristo es de bendición. ¿Cuántos me entienden? Muy bien. Todas las cosas les ayudan. ¿Qué me sirve esta llanta que se reventó aquí este hule en el freeway? Sin mi esposo. ¿Qué voy a hacer? Llámele 911 a AAA que venga. No, amados. Y más adelantito en el freeway, a tres minutos. Se volvió una troca y explotó. Y por su llanta, iba a decir una palabra mala, pero no lo voy a decir. Por su llanta, Dios la liberó de un accidente más grande, porque en cada mal hay un bien. En cada negativo de la vida con Cristo hay un positivo. Más como algebra con Cristo. Negativo más negativo equivale positivo. Por eso dice ahí, todas las cosas trabajan para el bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos han sido llamados? ¿Cómo sabe? Por el Espíritu Santo que está en mí. Ya no soy igual. ¿Verdad? ¿Cuántos han visto a atletas de fútbol, soccer? Apenas han salido de la academia, pero todavía no han entrado al equipo nacional. De repente suena el teléfono. ¿Qué pasó? Mira Juan, te estamos llamando porque ahora vas a subir al equipo nacional. ¡Wow! Cuando Dios llama, llama para arriba. Cuando Dios, no para abajo, cuando Dios llama, llama para afuera. Que salgas de tinieblas a la luz. Cuando Dios llama, llama que te acerques más a Él para que Él se glorifique en ti. Qué bonito el llamado de Dios en la vida del cristiano. Porque a los que antes conoció, ¿cuántos saben que tú y yo y la iglesia, Dios ya tenía un plan para ti desde la eternidad? Por eso dice, antes conoció. Y luego dice, y también los predestinó. ¿Cuántos de los que saben lo que estas palabras dice predestinó? No significa que Dios llama a unos a ser salvos y, y llamó a otros a ser diablos. Manda uno al cielo y manda al otro al infierno porque le dio la gana. Dios no es así. ¿Cómo puede decir que Dios, que Dios predestinó a este para ser salvo y todavía sigue como diablo? Y aunque sea, aunque sea diablo, porque Dios lo predestinó a la salvación, Él va a ser salvo aunque sea diablo. No, Dios, Dios, de eso no se trata esto. Esto se trata de que cuando dice predestinó, significa que cada uno tiene un destino y antes de tu destino histórico ya tenía un plan para ti Dios antes de tu destino. Y el plan es que tú seas como Cristo, que tú conozcas al Señor, que invites a Cristo en tu corazón, que confieses tus muchos pecados. Ayer estuve yo en una fiesta, invitó una señora amiga, Católica romana, pero buena gente, buena gente. A la misa de su esposo que se murió el año pasado. Dios la bendiga y Dios la guarde, buena amiga. Llegó allí, no el padre, era un diácono, pero conocía toda la misa. Ya como ya, yo creo que iba a haber como unos siete niveles de misa, no sé cómo le dice. Dijo una, luego dos y todo lo mismo. Llegó a las cinco y dije, ay, ojalá que no se, no se acaben las tripas. 
que oía yo el olor de la señora haciendo los tacos y me comenzó a distraer de la misa un poquito del brodita y luego pasó él y, y cuando paró de decir la tradición de Dios te salve María, etcétera, etcétera y comenzó él a, a predicar el evangelio tocó la segunda parte de la misa fue el evangelio y ahí estuve yo de acuerdo todo está diciendo bien bueno, y luego y dijo voy a parar ahora dije ok, muy bien y luego pasó por donde yo estaba con su platito de tacos de carnitas y tenía ahí hasta tacos al pastor y era un diácono, no era el sacerdote que me mandó un ayudante y algunas cosas dijo bien y yo le dije lo que dijo bien estuvo claro, le dije y no mentí y luego me dice ¿se ha confesado? y iba de prisa ¿verdad? y quería yo jugar con él un poquito y decirle no tiene tiempo usted ahí está el garacha ahí donde están saliendo las cucarachas vamos ahí amigo, ahí me confieso con usted pero iba de, iba de prisa yo sé que él no me iba a parar padre. nomás hizo la pregunta retórica le dije sí señor me confieso todos los días digo ¿es cierto? todos los días ¿y cómo? quisiera saber ¿verdad? todos los días se confesó esta mañana dije clarito me, me levanté con el gallo confesándome pero como dijo soy muy religioso pregúntele a mi esposa y dijo él he confessed dijo every day pero no tuvo tiempo dijo Dios lo bendiga le dice bien buen despedido le dije y se fue con sus carnitas pero no quería jugar con él nomás dije yo sí todos los días yo confieso que Cristo es mi Salvador, todos los días confieso que Dios Padre tiene poder para salvar, para sanar, para transformar, todos los días confieso yo que Él es mi Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos los días confieso yo que soy pecador y necesito su ayuda y mientras que el Espíritu está en mí tengo la esperanza de algún día ser como Cristo Jesús, todos digan amén, pues de pie amados Y si no se ha confesado Ahora nos vamos a confesar Bajen el rostro Y oremos Si sí puede bajarlo Si tiene la nuca estresada No tiene que bajarlo Ore conmigo Dios y Padre Dios Hijo Y Dios Espíritu Santo Estoy tan agradecido Porque por tu amor Me perdonaste mis pecados Y ahora vives en mi corazón No tengo yo que entrar a un ropero Para confesarme a otro hombre Porque tú eres el que muriste en la cruz por mí El que me lavas con tu sangre carmesí Y por tu sagrada resurrección Algún día yo me levantaré contigo. Te doy gracias, Señor, este día por la vida y la salud. Y Señor, ayúdame a hacer tu sagrada voluntad para que tú hagas tu propósito en mí, aun cuando yo no pueda, sabiendo que tú estás trabajando en mí. Te alabo te doy gracias glorifico tu santo nombre te bendigo con toda mi alma por todas las grandes cosas que tú has hecho en mí y por todo lo que harás te lo pido en el nombre de Cristo Señor mío Amén